0: długo nie myślałam nad tematyką, ponieważ jest to coś, co bardzo pracuje w moim sercu od jakiegoś czasu, a szczególnie od, od tego momentu, kiedy pastor właśnie głosi o o modlitwie, o spotkaniu z Bogiem, o bliskości, której po prostu potrzebujemy jak tlenu, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby po prostu zwyciężać. Więc ja dzisiaj chciałam się tak troszeczkę tylko podzielić w tym temacie naszej postawy wobec Boga. Tego, jak my Go widzimy, jak widzimy może samych siebie przed Nim w stosunku do Niego. I... I no właśnie, pastor zaczął, że Bóg jest dobry cały czas. Ja dzisiaj mam tradycyjnie karteczkę, nie będę z telefonu, ale kochani, na początku chciałabym, żebyśmy zobaczyli piękny fragment z Ewangelii Jana. Jezus powiedział to do wszystkich, do uczniów, ale też do nas wszystkich, rzecz, która jest bardzo cenna. Powiedział, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja daję. Niech się więc nie tworzy serce wasze, ani nie lęka. Myślę, że jak Jezus wiedział, że odchodzi z tej ziemi i, i wiedział, na co się szykuje i na co my musimy się szykować, to wiedział, co nam pozostawić. Myślę, że pozostawił nam coś, bez czego chyba byśmy sobie nie poradzili. Jest to Boży pokój. I to, jak, to, jak odczuwamy Boży pokój, jest niesamowicie ważne. Zobaczcie, że On tutaj podkreślił, ja wam daję. Nie tak jak świat, ale ja wam daję. Jaki pokój daje świat? Świat nam daje taki pozorny pokój. Pokój jest tylko wtedy, kiedy nic się nie dzieje, albo jak, tylko jak dobrze się dzieje. Tak? Jak zaczyna się coś chwiać, jak zaczyna się coś dziać, zaczynają przychodzić jakieś wiadomości, diagnozy, różne rzeczy, nagle okazuje się, że żadnego pokoju nie ma, a tak naprawdę go nie było. I, i, I to jest ta pułapka, tak, że, że świat nam daje coś, co ma co o ile zaspokaja nasze żądze, nasze pragnienia, to wtedy mówimy, o jest spokój, czuję się super, czuję się fantastycznie. Natomiast jak coś jest nam odebrane, podważone chociaż w delikatny sposób, nagle zaczyna nas szargać, nagle nie jesteśmy sobą, nagle się okazuje, że po prostu posady nam się chwieją i to jest pokój, który nie pochodzi od Boga. To jest pokój, to jest złudne, to jest ok, to jest poczucie bezpieczeństwa, ale to niekoniecznie musi być ugruntowane na Chrystusie. Jezus powiedział, że On daje taki pokój, który niweluje strach, niweluje lęk, niweluje trwogę. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jakiś jest taki Boży pokój, ale dzieją się trudne rzeczy, bo przechodzimy przez choroby, przechodzimy przez różne rzeczy. To czy jak Boży pokój to jest wtedy, kiedy ja w jakiś sposób, nie wiem, nie czuję już smutku, nie czuję już gniewu, nie czuję już rozpaczy, rozumiem, że mam już się nie smucić z nikim, tak, bo mam Boży pokój. Nie. Myślę, że emocje, które przeżywamy w związku z tymi trudnościami, które nas spotykają, są jak najbardziej właściwe i musimy je umieć w taki właściwy sposób przeżyć. Natomiast pokój Boży widzę jako coś, co jest ponad tym. Widzę go jak taki klosz, który otacza wszystkie emocje, które są w nas. Nie niweluje ich, nie przeczy im, ale je po prostu... Wyznacza im miejsce, wyznacza im granice, żeby to nie one nami dyktowały. Żeby to nie rozpacz, nie smutek, nie jakieś poczucie straty, poczucie jakiegoś niedostatku, żeby to nam się nie z spod kontroli. Nad tym wszystkim musi być Boży pokój. I słuchajcie, i tego nam Bóg udziela. On nam tego udzielił, żebyśmy mieli absolutny dostęp do tego Bożego pokoju. Co jest ważne? Ja wam daję. Jezus mówi, ja wam daję. Musimy znać autora tego pokoju. Kto jest jego dawcą. Słuchajcie, bez spotkania z nim, bez odczucia tego, to co ja mówię, to co pastor mówi, to co w ogóle słyszycie jest tylko teorią. Jest fajnym dogmatem, jest czymś na zasadzie fajnie, jakby tak było, ale pokaż mi jak to działa. Nie pokażemy wam jak to działa. Pokażę wam to sam Bóg, ponieważ On jest autorem. On jest dawcą po prostu pokoju, więc przyjdź do Niego, przybliż się, zaufaj, odpocznie, niech odpocznie twoje serce przy nim i odczujesz Boży pokój, który uspokoi każdą burzę. I burze są właśnie takim fajnym weryfikatorem, tak? Czy ten pokój w sobie mamy, czy ten pokój Boży nas ogarnia. Wiecie, inni to widzą, inni to bardzo widzą. Jest to, Boży pokój jest taką niesamowitą cechą, że on jest naj, najbardziej delikatny, najmniej taki spektakularny, a najbardziej go ludzie widzą. Nie wiem, czy masz taką okazję, że ktoś ci kiedyś powiedział Boże, jaki ty jesteś spokojny, jaki ty jesteś po prostu w tym wszystkim może niewyluzowany, ale jak ty to robisz, jak ty to ogarniasz. To jest ten Boży pokój, on się nie chwali, on nie szuka swego, on nie jest na scenie, ale on po prostu emanuje. I to jest coś, co ty wiesz, że ty to masz, inni to widzą i jak ci zaczyna tego brakować to ty to czujesz. I ja to czuję, kochani. Ja to odczułam jakiś czas temu, że gdzieś po prostu się na chwilę jakoś poodłączałam, gdzieś się poprzyłączałam myślami gdzie indziej i ja czułam, że brakuje mi Bożego pokoju. I to jest bardzo złe miejsce. To jest miejsce, kiedy próbujemy coś wygospodarować, żeby to zatkać, a to się nie da po prostu niczym innym. To, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o Boga, to, kochani, Bóg jest dobry. I Bóg jest dobry, dał nam pokój i On jest dobry dla mnie, ale jest też dobry przeze mnie. Dobry dla mnie jest, ponieważ mnie kocha, ponieważ daje mi poczucie spełnienia, celu, namaszczenia i takiego przeznaczenia. Amen? On jest dobry dla mnie. Kochani, nikt z nas tak naprawdę, choćby... Um, o, że tak, głoszono nam Ewangelię w różny sposób, jedni się nawrócili na jakichś krucjatach, jedni gdzieś w swoim pokoiku, jednym ktoś głosił, drudzy sami coś usłyszeli, ale jedno jest pewne, że tylko i wyłącznie dobroć Boża przyprowadziła was do Chrystusa, zgadza się? dobroć Boża. Nikt pewnie wam nie obiecywał złotych stoków, nie wiadomo jakich sztab po prostu, wyjazdów, podróży, życia bez żadnej choroby. Nikt nam tego nie obiecywał, ale przyszliśmy do Boga, położyliśmy swoje życie. Dlaczego? Bo gdzieś w duchu odczuliśmy, że On jest dobry i On chce dobrze dla mnie. Kiedy Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was, myśli pełne pokoju, a nie niedoli, aby was natchnąć nadzieją, to to jest słowo słowo, które myśmy przyjęli i które zbudowało nasze świadome chrześcijaństwo. I ja dzisiaj chcę ogłosić do siebie, do was, że to jest najważniejsze wyznanie, jakie możemy, jakie, jakie możemy przyjąć. Że Jezus nas zbawił, ale możemy mieć, wiecie, poczucie, że Jezus nas zbawił, ale możemy utracić to, że On jest dla nas dobry. Zgadzacie się z tym? Właśnie. Słuchajcie, przyjęliśmy Jezusa jako Zbawiciela. Możemy głosić nawet Jezusa jako Zbawiciela. I niektórzy to robią. Na Facebooku głoszą, głoszą takie fragmenty, głoszą takie po prostu um, rzeczy, że ja mam wrażenie, że owszem, Jezus zmartwychwstał. stał <grym> um, Że wiemy, że Jezus zmartwychwstał, ale z tego, jak oni głoszą, w jaki sposób my chrześcijanie coś robimy albo źle robimy, to ja czasami mam wrażenie, czy naprawdę Bóg jest dobry. Widzieliście jakieś takie wpisy? Jak ktoś po prostu niby mówi o Bogu, niby koryguje, niby nawraca, niby po prostu mówi, jak to powinno być, a brzmi to tak, jakby Jezus w ogóle nie był dobry, tylko był jakimś sędzią, który tylko czeka na jakieś potknięcia, który po prostu zaraz chce oddzielić plewy od po prostu wszystkiego, co dobre. I my się gdzieś czujemy po prostu jakby, nie wiem, no okej, okay, zbawił nas, ja to przyjmuję, ale czy on jest dla mnie dobry? I, um, i cały czas um, to będzie w nas pracowało, dopóki nie uzmysłowimy sobie jednej rzeczy. Ja wiem, że my mamy taką pokusę, żeby wszystko rozumieć. Ale kochani, ja dzisiaj naprawdę chcę wyznać to, że ja chcę ustanowić Jezusa Chrystusa jako tego, który jest dobry na wszelką okoliczność w moim życiu. Na tą, której jeszcze nie znam, na tą, która jeszcze może nie nadeszła albo nigdy nie nadejdzie. Ale ja wiem dzisiaj jedno, że jeżeli ja dzisiaj nie ustanowię Jezusa jako dobrego, to ja nie będę czekała, czy On się okaże dobry, czy nie. Ja po prostu wiem, że On jest dobry i że On się nie zmieni. Amen? Ja nie będę czekała tylko na to, żeby powiedzieć, o, to rzeczywiście jesteś dobry. No tutaj, no też. Po prostu ja się nastawiam na to, że On jest dobry i że będzie czynił dobro i że użyje po prostu wszystkiego, żeby wyprowadzić dobro. Piotr. Piotr, kiedy miał iść po wodzie, Póki patrzył na Jezusa, było wszystko okej okay i szedł. Natomiast kiedy zaczął patrzeć na falę, zaczął tonąć. I takie krótkie pytanie, co jest twoją falą? Co jest tym, na co odwracasz wzrok i nagle uh, grunt się usuwa? To jest jednak woda, to jest jednak lawa. Nagle ty zdajesz sprawę, że nie jesteś w idealnym świecie, że nie masz idealnego podłoża, że grunt jest chybotliwy ale możesz patrzeć na Jezusa. I dzisiaj chciałabym jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę, nie tylko na to, co jest tą falą, ale też na to, czy może nie jest tak, że po prostu za bardzo zastanawiasz się, dlaczego ta fala w ogóle nadeszła. Bo to jest, słuchajcie, pułapka. To jest pułapka, na którą możemy się znaleźć. Dlaczego to jest pułapka? To pytanie, dlaczego? To jest pułapka dlatego, że to pytanie domaga się odpowiedzi już, natychmiast. Zauważyłeś, że jak pytasz się, o, dlaczego mi się to stało, to masz, masz odwagę poczekać na to rok albo dwa? Ja nie, ja chcę wiedzieć już. Niech mi Pan powie, Pani powie, <śmiech> Państwo im powiedzą, dlaczego i jeszcze Pan, <śmiech> Jezus. Niech mi ktoś to powie już i teraz. Dlaczego? Bo będziemy warunkować nasze wyznanie od tego, co zrozumiemy. Ale nie musimy wszystkiego od razu zrozumieć. Chyba, że mamy założenie, że odpowiedź może potrwać, bo ja i tak nie zmieniam swojego założenia, że Bóg jest dobry. Amen. Więc nie muszę wiedzieć od razu wszystkiego natychmiast. I nie chcę robić sobie po prostu, wiecie, bo jak nie ma odpowiedzi, to co robimy, wymyślamy. A może Bóg tak chciał? A może ja zgrzeszyłem? A może to dlatego, że coś tam? Ehm, może dlatego, że za mało, za dużo czegoś? Od razu wymyślamy, bo nie możemy znieść tej pustki, że czegoś nie wiemy, że czegoś do końca nie rozumiemy. I to może nas niestety oddzielić od, od Boga, może na, tak naprawdę podważyć to, co do tej pory o nim myśleliśmy. I, e, i czy On jest naprawdę dobry przez cały czas. E, I słuchajcie, to, co jest tajemnicą na dziś, to, co mamy w takim boksie tajemnica, nie musi być tą tajemnicą za jutro, za tydzień, za rok. Ale nie domagaj się, nie obrażaj się, że nie wiesz tego od razu dzisiaj. Wiecie, czasami trzeba trochę Bogu wybaczyć. <śmiech> Można powiedzieć, o, wybaczamy tylko złym ludziom. Bóg jest dobry, to co ja mam Mu wybaczać? Ale on w swojej dobroci pewne rzeczy kryje czasami. Nie przed nami, ale dla nas. I czasami one są ukryte przez jakiś czas. Więc wybacz mu to, że nie od razu wszystko wiesz. Że nie od razu wszystko rozumiesz. Że nie od razu po prostu siadasz na, na tej jednej modlitwie i wychodzisz i albo mówisz, że nie wyjdę, dopóki nie zrozumiem i rzeczywiście no, mija doba, a ty dalej nie rozumiesz. I dalej gdzieś te myśli ci się pałętają. Wybacz to że nie musisz wszystkiego wiedzieć, bo inaczej cię to zwiąże. Jeżeli będziesz miał takie oczekiwanie do Boga, że On ci tu i teraz wszystko wyłoży i już po prostu wszystko się zmieni, to będziesz zawiedziony, możesz być zawiedziony, bo nie na tym polega mądrość i rozwaga Boża. To Jego myśli nie są naszymi myślami i ja chcę Mu dać przestrzeń, aby On był Bogiem, żeby On zadecydował, kiedy i co mi wyjaśni, żeby to On mi wytłumaczył, żeby to On mnie przygotował, wprowadził i dał zrozumienie w w odpowiednim czasie. Nie chcę tego wymuszać. Słuchajcie, Piłat nie mógł znaleźć w Jezusie żadnej winy. Nie mógł znaleźć z nim żadnej skazy, żeby go oskarżyć. Nie mógł znaleźć nawet żadnej manipulacji, którą mówił, a o którą był oskarżany. Więc jeżeli on taki jest i jeżeli ty nie dostrzegasz w nim żadnej winy, jeżeli ty nie dostrzegasz w nim żadnej skazy, to nie dostrzega jej również w sobie. Dlatego, że jeśli jesteś ukryty w Chrystusie, to twoja zmaza i skaza są również ukryte. Amen? Ich po prostu nie ma. Bóg ich nie policzy i nie poczytuje. Jesteś ukryty pod Jego dobrocią. W Jego dobroci jesteś zanurzony i już nie ma On dobry, a ja taki. W Nim, kiedy jesteś zanurzony, wszystko staje się zgodne z Jego naturą. Taki, jaki On jest. I skoro dał nam pokój, bo sam jest pokojem, to i my się tym pokojem stajemy i nie ma innej, nie ma, nie ma innej opcji. E, jeszcze takie dwie rzeczy, które chciałam się tylko z wami podzielić. Mm, to jest to, co Paweł Godawa kiedyś powiedział, ja to często mówię, na wszystkich warsztatach, gdziekolwiek zawsze mówię. Ból nie woła o ulgę, ale o rozwiązanie. Ja to uwielbiam. Słuchajcie, my często jako ludzie potrzebujemy ulgi. I naprawdę wymówki przynoszą ulgę. Mamy mnóstwo wymówek. Ja mam mnóstwo wymówek, żeby coś robić, nie robić. One przynoszą wielką ulgę. Ale ból woła o rozwiązanie. I słuchajcie, wiara... W Boże dzieło tak naprawdę jest rozwiązaniem. Wiara w to, w Jego plan, w to, jak On to wymyślił, w Jego zamysł jest rozwiązaniem. A to, że tego zamysłu dzisiaj jeszcze do końca nie znamy, mnie to w ogóle nie powstrzymuje. Ja nie chcę, żeby mnie to w ogóle w jakikolwiek sposób powstrzymywało. I skoro Bóg nauczył mnie i, i pozostawił to, co pozostawił, pokój, pozostawił moc, pozostawił zbawienie, pozostawił oczyszczenie, to w tym jest rozwiązanie. I ja nie chcę, żeby tego rozwiązania też szukać, gdzie indziej, nie chcę po prostu wymuszać go, ani po prostu nie wiem, zdobywać go w inny sposób. Wiem, że rozwiązanie jest w Bożym planie, w tym co dla nas przeznaczył. I wiem, że ten plan jest szerszy niż mój ogródek, niż mój dom, niż moja rodzina, z którymi i tak jest dużo do roboty, ale rozwiązanie jest trochę dalej. I wiecie, nie ma nic piękniejszego, jak otwierasz się na Boże rozwiązanie, jak Bóg wtedy poszerza twoje namioty, poszerza to, że ty się już nie koncentrujesz tylko na swoich sprawach, możesz usłużyć innym, możesz być w miejscu, gdzie dajesz życie. To jest Niesamowite, bo tak jak powiedziałam, Bóg jest dobry dla mnie, ale jest też dobry przeze mnie dla innych. I to jest właśnie ten moment, słuchajcie, że kiedy odczujesz, że, twoja, że twoje połączenie z Bogiem jest dla kogoś odpowiedzią, że jest dla kogoś ratunkiem, nie ma lepszej strawy, nie ma lepszego pokarmu niż osoba, która siedzi na twojej kanapie, której zaparzyłeś herbatę, z którą możesz porozmawiać i tchnąć trochę nadziei. Amen. Z tym nie ma, po prostu to jest coś najpiękniejszego, że ja mogę patrzeć, że Bóg jest dobry dla innych przeze mnie w takich malutkich, naprawdę malutkich rzeczach. I teraz będzie trochę trudne, ale wiem, że chcę to powiedzieć. Ponieważ trochę mamy... Możliwość jako liderzy i przyjaciele przebywać z wami, z większością z was, nie ze wszystkimi oczywiście, nie ma jak, ale z tymi, którymi się widzimy. Po prostu widzimy, jak macie trudny czas. Jesteśmy z wami na tych kanapach, przy tych stołach i słyszę, że odchodzą wasi przyjaciele, że zawodzą was bliscy, że dostajecie diagnozy, że wasze dzieci dostają diagnozy, że prosicie o modlitwę. I, I ja to słyszę. Ja to słyszę. Ja tego nie do końca rozumiem. Nawet wcale tego nie rozumiem, dlaczego się tak dzieje. Ale chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, że jesteście absolutnie, nawet jak płaczecie, kiedy płaczemy razem, jesteście absolutnie zwycięzcami. Jesteście absolutnie tymi, którzy wiedzą, że to nie chodzi o pytanie dlaczego. I nie robią tego nagminnie. Po prostu ufacie, dajecie pomoc innym, służycie w swoim bólu, służycie w swoim cierpieniu. I chcę wam za to właśnie podziękować za te historie, które są tak trudne, które są tak nieogarnięte, ale chcę powiedzieć, że wy właśnie budujecie ten kościół przez waszą postawę. Kościół nawet nie wie po prostu, ile Wy przechodzicie. Niektórzy to wiedzą. Nie robicie tego publicznie, ale ja chcę wam powiedzieć, że to buduje moje serce, moją wiarę i że to nie jest tak, że brak przeciwności, jest tylko haleluja. Dla mnie dzisiaj haleluja jest zwycięstwo w po prostu w chorobach, w diagnozach, w stratach, w żałobach, w tym wszystkim, gdzie wyznajecie Chrystusa jako Pana. Że wy go dalej widzicie jako tego, który jest dobry. Chcę wam za to absolutnie podziękować. Te osoby wiedzą, kto to jest, ale chcę was wszystkich zachęcić, słuchajcie, że trudność jest miejscem, w którym można odnieść zwycięstwo i w którym najbardziej się to zwycięstwo manifestuje. To jest to jest coś tak niebywałego, że tego się nie da wyprodukować jakąś dobrą postawą, jakąś psychologią, jakimś postanowieniem, jakimś wyznaniem, niczym innym. Jeżeli dopuścicie do Boga, żeby był z wami w waszym trudzie, w, nasz, w waszym znoju, to to jest po prostu już zwycięstwo, tylko jeszcze kwestia jak i kiedy się to zakończy. Ale to są, to są historie, które mnie po prostu powalają. I pozwólcie, że powiem wam na koniec jedno. Od Tak. Amen, chwała Bogu A propos zmagania chcę wam powiedzieć jedną rzecz, która mnie ostatnio mocno uderzyła Jeden kaznodzieja miał takie fajne porównanie i biorę to po prostu Wyobraź sobie, że masz zmaganie, które można przyrównać do sześciotonowego kamora Jest kamor i ty go toczysz i ty go popychasz i ty po prostu z każdej strony na niego napierasz i trwa to, załóżmy, sześć miesięcy. I on ani drgnie. Nie rozumiesz, dlaczego on tu jest. Nie masz pojęcia. Bóg jakby milczy. Wszyscy się modlą. Nic się nie dzieje. SMS-y powysyłane. Grupa wstawiennicza się modli. Kamień ani drgnie. Ale za jakiś czas zmierzasz się z innym kamieniem. 3,5 tonowym. I wiesz co? I ty go ruszasz. Chociaż parę lat temu on też nie był do ruszenia. To mi daje jedną myśl, że każde zmaganie wzmacnia w nas człowieka wewnętrznego. Każde zmaganie. Nie myśl sobie, że coś, z czym się zmagasz, oddajesz to Bogu. I nawet jeżeli tego nie rozumiesz, nawet jak nie widzisz jeszcze efektu, to to buduje twoje mięśnie że za jakiś czas to dźwigniesz i będziesz dźwigał następne rzeczy. I nie chodzi o znój, nie chodzi o, wiecie, o to, że teraz o Jezu, chodzę taki, bo muszę tutaj dźwigać. Bóg powiedział, że jego brzemię jest słodkie i jarzmo jest lekkie, albo odwrotnie, zawsze to. Ale, ale, ale to, co daje Bóg, to daje siłę na to, aby to udźwignąć. I wiecie, ja wiem, z jakimi kamorami ja walczę, ale ja wiem jedno, że to, co dzisiaj nawet może nie dotknięcia dla mnie, za jakiś czas będzie objawione. Jeżeli pozwolę Bogu użyć nawet tej trudnej, trudnej, najtrudniejszej rzeczy. I na końcu chciałabym wam przeczytać jeszcze kawałeczek psalmu, psalm 145, który po prostu, wiecie, on całą esencję daje tego, jaki jest Bóg. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. My jesteśmy Jego dziełem. Amen? Więc Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. A oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość. Chwałę i majestat Twojego Królestwa. Ono jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspakajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski, bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła zbawienia. On strzeże wszystkich, którzy kochają. Amen. To jest niesamowite. Można po prostu się zatopić w tym, że jeżeli wierność Boga uznasz za pewnik, jeśli nie postanowisz jej podważyć, jeżeli nie będziesz wyczekiwał momentu, kiedy ja mogę Boga złapać z jakieś słówka, a tu obiecał, a tam mówił, a tam było takie proroctwo, a gdzie to jest? Jeśli odpuścisz to i zaufasz Bogu całym sercem, że On jest dobry, Wtedy odniesiesz zwycięstwo. I na sam, sam, sam koniec, czym jest uwielbienie? Uwielbienie jest właśnie oddaniem chwały Bogu z założenia, że On jest dobry, święty. Nie dlatego, że dzisiaj się wyrobiłem ze wszystkimi i w ogóle dostałem super wiadomość, ale mimo tego ja staję i moje uwielbienie chciałabym, żeby było stałe w każdym czasie, w każdej okoliczności, bo to jest moje postanowienie że ja chcę go widzieć dobrym, ja go znam dobrym, ja go poznałam jako dobrego. A jeśli to nie działa, to jak pisze apostoł Jan, wróć do pierwszej miłości. Wróć do pierwszej miłości. A co jest pierwszą miłością? To, co nas przyciągnęło, jego dobroć. Powstańmy, kochani. Chciałabym się jeszcze chwilę pomodlić. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie, jesteśmy Twoi jako Kościół, jako każdy z nas osobno i, i wiesz, jacy jesteśmy. Wiesz, jak szukamy, wiesz, jak błądzimy, wiesz, jak gdzieś po prostu próbujemy sobie tłumaczyć różne rzeczy. Panie, ja dzisiaj chcę oddać Ci wszystkie sytuacje, kiedy mój wzrok nie był skierowany na Ciebie. Pragnę Ci oddać wszystkie sytuacje, kiedy, nie wiem, za dużo się czegoś naczytałam, nasłuchałam, gdzieś po prostu nie znalazłam czasu dla siebie. Ja chcę Ci to wszystko oddać, Panie, ponieważ ja wiem, że to mogło mnie oddalić też od Ciebie. Chcę, Panie, wrócić dzisiaj do pierwszej miłości, do tego wyznania podstawowego, że Ty jesteś tym, który kocha, że Ty jesteś tym, który jest dobry, że Ty jesteś tym, który wszystko dobrze uczynił i uczyni. Ja dzisiaj, Panie, chcę wyznać, że moje myśli, choć nie są Twoimi myślami, to nie chcę mieć w swojej myśli żadnej, której Ty o mnie nie masz. Skoro mówisz, że jestem święta, to jestem święta. Skoro mówisz, że jestem odkupiona, jestem odkupiona. Skoro mówisz, że nie widzisz mojej winy, to nie widzisz mojej winy. I nie chcę się za nią katować. Skoro mówisz, idź, to chcę iść. Skoro mówisz, zatrzymaj się, chcę się zatrzymać. Panie, Twój pokój jest tym, co chcę, aby mnie ogarniało. Po prostu. Ja nawet nie chcę... Ekscytacji, które są raz kiedyś. Ja chcę konstans Twojego Bożego pokoju. Chcę przeżywać radości, chcę przeżywać smutki, wiedząc, że twój pokój, jest jak, twój, twój pokój jest jak klosz, który otacza całą moją zwariowaną emocjonalność. Chcę, Panie, być po prostu blisko Ciebie i Ciebie znać. Chcę Ciebie znać. Chcę znać Twój głos i nie bać się Twojego głosu. I chcę, Panie, się modlić dzisiaj o taką cierpliwość. O to, abyśmy nie zadręczali siebie ani Boga pytaniami dlaczego, po co. Abyśmy po prostu Mu zaufali. W tym trudzie, w tym znoju, w tym wyczekiwaniu może na odpowiedź. Abyśmy Mu po prostu zaufali. Panie, Twój Kościół ufa Tobie. Ci ludzie, którzy tworzymy to miejsce, ufamy Tobie. Idziemy w tej podróży razem i dziękuję Ci za wszystkie połączenia naszych serc, za wszystkie przyjaźnie, za wszelkie relacje, za te, które się tam pod tą szybą odbywają wiecie, kawiarenki nie mamy, ale ostatnio ktoś dwa słowa mi rzekł tam pod, po prostu pod tą szatnią i to było tak dotykające to wystarczyło, żeby ktoś się zatrzymał i pod tą szatnią powiedział mi dwa słowa, które potrzebowałam powiedzieć nie trzeba było go nigdzie zapraszać nie trzeba było nic organizować Panie Ci dziękuję za to, że wykorzystujesz te momenty, momenty sposobne i momenty trudne aby nas do siebie przyprowadzić, przybliżyć. I dziękuję Ci za tą wspólnotę serc, za to, że jesteśmy połączeni, za to, że przechodzimy, zwyciężamy i Panie przychodzą przełomy. I ja dzisiaj wyznaję i przyjmuję dzisiaj też te przełomy w każdej dziedzinie. Nie będziemy czekać, aż to dziadostwo minie, aż ta pandemia minie. My chcemy przełomu, bo jesteśmy z Tobą połączeni, a Ty jesteś ponad przełomem. Więc ja nie będę czekać. Ja chcę Go widzieć, ja chcę mu Go ogłosić, ja chcę Go wprowadzić dzisiaj do mojego domu ten przełom, który Ty obiecałeś, bo to nie jest mój wymysł. Halleluja. Halleluja. Mam takie jedno zdanie, że pokój nie jest nagrodą. Pokój Boży nie jest nagrodą. Znaczy, nie jest takim prezentem, jest nagrodą za to i konsekwencją, że Mu ufamy. Jest po prostu konsekwencją tego, że Mu ufamy. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.